0: Und herzlich willkommen zu einer neuen folge habitat mensch ja wir sprechen heute über adipositas also schweres übergewicht und das betrifft immerhin ein viertel der deutschen tendenz steigend welche gründe es dafür gibt was man dagegen tun kann und ob das Mikrobiom eine Rolle spielt, möchte ich heute mit meinen Gästen besprechen. Zugeschaltet aus Leverkusen ist mir jetzt Dr. Angelika Alfes. Sie ist Leiterin des Adipositas-Zentrums am Klinikum Leverkusen und Joanna Zorniden. Sie war adipös und wurde von Frau Dr. Alphes operiert. Ganz herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Hallo zusammen. Hallo, danke. Ich freue mich.
0: Frau Dr. Alfes, wann spricht man nicht mehr von Übergewicht, sondern von Adipositas?
2: Ja, letztendlich Adipositas bedeutet ja eine Vermehrung des Fettgewebes über das Normalmaß hinaus und was da so als gängige Einheit genommen wird, ist letztendlich der Body Mass Index. Und ab einem BMI von 30 sprechen wir dann von Adipositas in verschiedenen Graden, 1, 2, 3. Grad 3 wäre ein BMI von 40 und höher, praktisch die Höchstform der Adipositas-Erkrankung.
0: Ich habe es ja gerade schon erwähnt, immer mehr Menschen erkranken an Adipositas. Was sind denn so die Hauptursachen?
2: Also ich möchte direkt mal betonen, es ist eben nicht nur das, sich schlecht ernähren und sich zu wenig bewegen, was ähm, landläufig immer schnell gedacht wird und ähm, auch schnell unterstellt wird, sage ich mal. Das kann unheimlich viele Faktoren haben, die eine Rolle spielen. Die Genetik ist inzwischen klar, dass das eine Rolle spielt. Die Hormone spielen eine ganz wichtige Rolle, was das Sättigungsempfinden angeht, was Nahrungsvorlieben angeht. Dann die Entwicklung in der Umwelt. Wir haben ein ganz anderes Nahrungsangebot inzwischen, als es das vor Jahrzehnten gegeben hat und ganz andere Möglichkeiten an Nahrung und auch leider halt an falsche Ernährung zu Kommen.
0: Also bei der Ernährung kann man viel falsch machen. Joanna, du warst adipös. Wie viel hast du zu deiner schwersten Zeit gewogen und was waren bei dir die Gründe für das Übergewicht?
1: Also ich hatte ein Höchstgewicht von 157 Kilo und ähm, bin dann in die OP mit 140 Kilo rein. Ähm, ja, die Gründe dafür waren, Ausschließlich natürlich auch, wie Frau Dr. Alfes schon sagte, genetisch auch bedingt. Also ich habe es familiär, dass bei uns viele übergewichtig waren. Und ähm, ja, also ich war auch schon vom Kleinkind auf übergewichtig. Und ähm, natürlich auch mein, mein Essverhalten war total gestört. Ich hatte Depressionen, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung und ähm, ja, eine traumatische Kindheit hinter mir und habe quasi emotionales Essen halt auch gemacht. Immer in Stresssituationen oder wenn es mir schlecht ging, habe ich das mit Essen kompensiert.
0: Wir sehen jetzt ein paar Bilder von dir aus dieser Zeit des schweren Übergewichts.
1: Was hast du alles versucht, um abzunehmen? Ich habe verschiedene Diäten ausprobiert. Ich habe Low Carb ausprobiert. Ich habe Sport natürlich ausprobiert, soweit wie es mir möglich war mit meinem Gewicht ich habe, äh, ich kann das gar nicht aufzählen, was für alles für Diäten ich ausprobiert habe. Aber im Endeffekt habe ich dann vielleicht fünf, sechs Kilo abgenommen und dann wieder acht Kilo oder neun Kilo quasi wieder zugenommen, wenn nicht sogar noch mehr. Also dieser Jojo-Effekt war da einfach einfach und der Wille war auch einfach. Ich habe gedacht, ich schaffe das niemals.
0: Frau Dr. Alfers, erleben Sie das auch in der Praxis, dass viele adipöse Patienten es wirklich versuchen, aber es einfach nicht klappt mit dem Abnehmen?
2: Absolut, absolut. Also die allermeisten haben da wirklich auch einen langen, ich sage jetzt mal, Leidensweg hinter sich und ähm und ähm, auch wie es Frau Zoniden sagt sehr häufig auch schon von Kindheit an Probleme mit dem Gewicht und ähm, versuchen dann wirklich alles ähm, um das Gewicht wieder loszubekommen was einfach schwierig ist ab einer gewissen ich sage jetzt mal Menge an Übergewicht und ähm, von wie viel Kilo ähm,
0: sprechen wir da ab wann wird es richtig schwer
2: also dieser BMI, den ich vorhin erwähnt habe, BMI von 40, heißt in der Regel 40 bis 50 Kilogramm Übergewicht. Das ist, sind so die leichtesten schwer übergewichtigen, darf ich sagen, und von da an aufwärts. Und die ganzen Diätversuche zerschießen letztendlich den Stoffwechsel.
0: Jetzt gibt es ja Studien, die zeigen, dass das Mikrobiom von adipösen Patienten sich von dem gesunder Menschen unterscheidet, dass es sozusagen mehr Energie aus der Nahrung zieht. Könnte das mit auch ein Grund sein für die Probleme?
2: Also Sie haben, sagen das ganz richtig, ähm, mit dem mit auch ein Grund sein. Ne? Es gibt wirklich nicht nur den einen Grund bei dem einen Patienten oder der Patientin. Und in der Tat, das Mikrobiom ist ähm, unterschiedlich ähm, bei Übergewichtigen. Es ist nicht so vielfältig wie bei Gesunden, ähm, was dazu führen kann, dass eine ungesündere Darmflora überwiegt und es da zum Beispiel Stämme gibt, die in der Tat ähm, so im Bereich von fünf bis zehn Prozent mehr Energie aus der Nahrung ähm, schöpfen können und Energie spiegelt sich wieder in Kalorien und das ist dann das, was im Körper gespeichert wird.
0: Jetzt gilt Adipositas als gefährliche Erkrankung, auch weil sie mit vielen Folgeerkrankungen einhergeht. Welche sind das denn konkret? Der Bluthochdruck, Herzkreislauferkrankungen, Erkrankungen des Artensystems
2: können alle einhergehen mit schwerem Übergewicht. Im Vergleich zur normalgewichtigen Bevölkerung sehen wir eine höhere Rate an Krebserkrankungen bei schwerst übergewichtigen Patienten. Die psychosozialen Folgen sind
0: erheblich. Also, Adipositas kann eine Fülle an Folgeerkrankungen nach sich absolut. ziehen. Ähm, Joanna, wie war das bei dir, als du adipös warst?
1: Hattest du auch schon mit Folgeerkrankungen zu kämpfen? Also ich hatte ganz schlimm mit Bluthochdruck zu kämpfen und habe damit auch äh, Tabletten bekommen, dann ähm, mit Arthrose in den Gelenken. Bei mir stand eventuell auch schon eine Knieoperation vor. Und ähm, ja, und dann, was mir ganz stark Angst gemacht hat, war, dass ich nachts einfach nicht mehr richtig schlafen konnte. Ich hatte das Gefühl, dass mein eigener Körper mich erdrückt.
0: Ja. Das muss furchtbar sein. Und wie war das im Alltag? Wir sehen jetzt zum Beispiel ein Bild von dir, wie du, glaube ich, gerade kehrst. Wie schwer war es, mit so hohem Gewicht den Alltag zu bewältigen? Und vor allem, wie hat eigentlich die Gesellschaft, das Umfeld auf dich reagiert? Also,
1: das, mein Alltag überhaupt bewältigen zu können, war unglaublich schwierig. Vor allen Dingen, wenn man eine kleine Tochter hat. Und das habe ich halt. Und ich konnte ihr einfach nicht mehr gerecht werden als Mutter. Ich äh, habe auch meinen Haushalt nicht mehr hin, hinbekommen. Ich konnte nicht mehr einkaufen gehen richtig. Also es war alles für mich eine komplette Tortur. Und ähm, die Gesellschaft hat mich total ausgegrenzt. Ich wurde immer schief angeguckt. Oder wenn ich einkaufen gewesen bin und mal gefragt, nett gefragt habe, ähm, können sie mir sagen, wo das oder das ist. Dann wurde halt gesagt, ja, da hinten im hintersten Gang. Und äh, gehen Sie mal da hinten hin. Ach, übrigens, die XXL-Packung an Nudeln haben wir auch gerade im Angebot. Also das war
0: Das muss sehr schmerzhaft gewesen sein.
1: Ja, es war, also ich habe auch nicht mehr viel gemacht in der Öffentlichkeit, weil ich mich nicht getraut habe. Und ja, weil ich einfach auch nicht mehr aktiv genug gewesen bin. Wenn dir die Gesellschaft dann auch noch einen mitgibt quasi, dann ist es noch schlimmer.
0: Da geht irgendwann dann gar nichts mehr. Wann kam denn bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, so geht es nicht weiter, es muss sich etwas ändern?
1: Ich habe immer diesen Leitsatz, wenn deine Schmerzgrenze noch nicht erreicht ist, dann wirst du das merken. Und meine war erreicht, als meine kleine Tochter ähm, Fahrradfahren lernen wollte und ich ihr aber einfach nicht hinterherfahren, also hinterherrennen konnte. Dann sind sämtliche Gartenstühle unter mir zusammengekracht im Sommer, wo ich dann halt immer den Gartenstühlen die schuld gegeben habe aber ähm, ganz bewusst ist es mir geworden als mein mann mir ähm, also von mir in unbewussten posen bilder gemacht hat ich war so schockiert und habe dann nur gesagt das bin doch nicht ich das, das kann nicht sein das bin ich nicht frau Dr.
0: Alfes, wie erleben sie das in der praxis mit wie viel scham und schuldgefühl sind die patienten belastet wenn sie zu ihnen kommen
2: da bin ich Ihnen dankbar, dass Sie die Frage stellen, weil das ist wirklich ähm, ja erschütternd zu sehen häufig, ähm, was, was Patientinnen und Patienten berichten und ähm, was sie erlebt haben im Umfeld. Und vor allen Dingen halt leider wirklich dieses Gefühl mitbekommen von allen Seiten, ich bin selber schuld
0: daran. Wie können Sie adipösen Patienten helfen? Was für Möglichkeiten haben Sie? Also grundsätzlich
2: ähm, so die Basisline ist: Es muss erstmal bei jedem ähm, Betroffenen, bei jeder Betroffenen selber der Wille zur Veränderung da sein. Das heißt Ernährung, die richtige Ernährung oder das richtige Ernährungsverhalten auch lernen, das, was möglich ist, in die Bewegung zu kommen. Und dann letztendlich ist es so, dass bei einem BMI von 40 und höher die Studienlage heutzutage ganz eindeutig zeigt und hergibt, dass es keine vergleichbar gute Dauerhafte äh, Behandlung des Übergewichtes gibt wie derzeit die verschiedenen äh, Formen der Magenoperationen.
0: Was für Operationen gibt es denn, die Sie anbieten können? Also, wir sehen jetzt zum Beispiel hier eine Grafik von einer Schlauchmagen-OP. Äh, was wird jetzt zum Beispiel da gemacht?
2: Also es gibt verschiedene Operationsmethoden. Ich würde heute gern so die beiden, ich sage jetzt mal, klassischen vorstellen, die einfach weltweit auch am häufigsten durchgeführt werden. Und das ist zum einen, was Sie sagen, in der Tat der Schlauchmagen, den wir hier sehen. Da wird ein Großteil des Magens abgetrennt der dann auch nicht mehr durchblutet ist. Das heißt, der wird dann auch komplett entfernt. Und der Restmagen äh, behält halt die Form ich sag, eines Schlauches, daher dann auch ganz äh, intelligenterweise der Name für die Operation.
0: Wenn wir uns jetzt gerade eine weitere Grafik anschauen von einem Magenbypass, das ist eine andere Operationsmethode, wo liegt da der Unterschied? Also
2: da haben wir schon im Namen Bypass das Wort Umgehung. Das heißt, hier ähm, wird der normale Nahrungsweg umgangen. Ähm, es wird hier nichts entfernt. Alle Organe ähm, bleiben im Körper, aber es wird was verändert. Es wird ein kleiner Teil des Magens abgetrennt, der sogenannte Magenpouch. Und daran wird ein, eine Dünndarmschlinge ähm, genäht. Es wird mit den Dünndarm verbunden, sodass die Nahrung von diesem kleinen Magenpouch direkt in diese Dünndarmschlinge kommt. Und ich habe dann quasi zwei Wege. Über den einen Weg kommt die Nahrung und über den anderen Weg ähm, kommt die Gallensäure, die Verdauungsenzyme. Und erst wenn das beides aufeinander trifft, wird das Ganze verstoffwechselt.
0: Jetzt muss man natürlich auch nachfragen, was für Risiken beinhaltet.
2: diese Operationen. Absolut. Zum einen gibt es halt ähm, unmittelbare Risiken, wie eigentlich bei jedem chirurgischen Eingriff. Es kann ähm, aus einer Nahtreihe nachbluten, es kann eine Undichtigkeit auftreten, ähm, es können sich Blutgerinnsel bilden, ähm, in den Gefäßen dagegen zu halten. Und das ist halt immer die Abwägung. Darf ich so eine äh, Behandlungsmethode anbieten oder nicht? Ist das Risiko, was die Krankheit Übergewicht, Adipositas, mit sich bringt. Und da darf man ruhig von der tickenden Zeitbombe sprechen, die die Betroffenen in sich tragen.
0: Joanna, du bist ja von Frau Dr. Alphes operiert worden. Mit welchen Sorgen und Ängsten bist du in die Operation gegangen?
1: Also ganz klar habe ich Angst gehabt davor. Ich habe mir aber auch die Frage gestellt, was passiert, wenn ich das nicht mache? Wie, wie wird es denn weitergehen? Und für mich war ganz klar, wenn ich das nicht mache, dieses Leben, was ich momentan führe, das kann ich nicht mehr. Das will ich nicht mehr. Und ich wollte auch einfach eine agile und gesunde Mutter werden. Und meine Tochter war für mich der Ansporn, dass ich gesagt habe, und jetzt machen wir das und jetzt ziehen wir das durch und wir schaffen das.
0: Das ist ein schöner Ansporn, ja.
1: <lacht> wirklich.
0: Ja und Schöner, ähm, was wurde bei dir gemacht? Was für eine Art von OP wurde durchgeführt?
1: Wir haben viel am Anfang darüber gesprochen, was die Unterschiede zwischen Magenbypass und zwischen dem Schlauchmagen ist und ähm im Endeffekt hat Frau Dr. Alphys zu mir direkt gesagt, nachdem sie so meine ganze Akte durchgegangen ist, mein Krankheitsverlauf, sagte dann, also ich würde empfehlen, erstmal auf einen Schlauchmagen zu gehen, den sogenannten Sleeve. Und da habe ich ihr auch vollkommen vertraut. Und ähm, ja, ich bin äh, Patient Schlauchmager.
0: Patient Schlauchmacher. Jetzt nehme ich mal an, dass man nicht einfach so bei Frau Dr. Alfes reinspazieren kann und sagen kann, ich will eine OP, sondern dass man viele bürokratische Hürden auch nehmen muss. Was musstest du alles machen?
1: Also bei der Krankenkasse haben wir das ähm, so gemacht. Ich habe mir... Ich habe mich auch natürlich eingelesen und belesen und was würde helfen bei der Antragsstellung und habe meine kompletten Ärzte hinzugezogen, also alle Ärzte, Fachärzte, die ich habe, das war dann wie der nicht nur der Hausarzt, sondern auch äh, mein Psychologe, das war äh, mein Psychiater, das war mein, mein meine Gynäkologin, ähm, also der Orthopäde sehr, sehr wichtig. Ich habe mir von allen Ärzten ähm, attestieren lassen, dass das für mich der ähm, der Weg wäre, eine Magenverkleinerung machen zu lassen. Und als ich das alles attestiert habe, habe ich das alles mit Frau Dr. Alpes besprochen und ähm, habe ihr das auch alles abgegeben. Genauso wie das Bewegungsprotokoll und ähm, die, dass wir die Ernährungsberatung gemacht haben. Und dann wurde der Antrag quasi bei der Krankenkasse eingereicht.
0: Aber ich nehme an, das ist auch ein langer und beschwerlicher Weg, oder, den man da geht, bis es dann endlich soweit ist mit der OP. Wie ging es dir danach? Was für ein Gefühl war das? Wie hat sich dein Essverhalten
1: verändert? Ja, also das war von heute auf morgen war mein Bluthochdruck weg. Also das war wie, wie gezaubert, zack, weg. Und ich konnte es überhaupt nicht glauben. Und ich habe mich auch relativ gut gefühlt danach. Und ähm, ich hatte auch überhaupt gar kein Hungergefühl. Dann kam so ein Tablett mit einer Kartoffel drauf. Und ich habe echt gedacht, das Klinikum Leverkusen will mich veräppeln. Das kann jetzt nicht wahr sein, dass die mit einer Kartoffel, wie soll ich denn satt davon werden? Ich habe halt mit einem kleinen Teelöffel das erstmal ganz vorsichtig äh, probiert und war halt nach zwei Teelöffelchen satt. Das erste Mal in meinem Leben, wo ich satt gewesen bin. Und habe gedacht, boah. Also ich merkte richtig den Druck hier und es war einfach ja, ein ganz, ganz neues Leben. Und auch als ich dann entlassen wurde, als ich nach Hause kam. Also wirklich, ich habe das Beste gemacht in meinem Leben, was ich machen konnte mit dieser Operation. Dadurch habe ich mein Leben wiederbekommen. Das klingt... Wirklich ganz, ganz wunderbar. Aber
0: wie immer gibt es natürlich auch Kritiker, die sagen, na, die hat es sich aber ganz schön einfach gemacht, ne, legt sich unters Messer und äh, danach sind halt die Kilos weg. Was entgegnet es zu solchen Leuten?
1: So einfach ist es gar nicht. Denn ähm, wir müssen ja auch unsere komplette Ernährung umstellen. Wir müssen genauso viel Sport machen. Wir müssen genauso viel leisten wie jemand, der äh, keine Operation hatte. Also eine Operation ist ein Schubs quasi. Aber dich ändern und dein Essverhalten ändern und hier oben das alles im Kopf umzuändern, musst du trotzdem. Also es wird dich niemand operieren und dir dann sagen, so, und jetzt geht's ein bisschen schlank. Das funktioniert nicht. Und wenn du auch auf langfristig gesehen deine, deine Essgewohnheiten und deine Psyche und alles nicht änderst und umstellst, dann wirst du auch wieder nach dieser Operation auch wieder zunehmen. Also das ist Fakt einfach. Du musst, es muss einfach hier oben drinne im Kopf klick machen.
0: Frau Dr. Eifels, wie groß ist denn äh, die Erfolgsquote von operierten Patienten? Wie viele schaffen es wirklich dann zu einem Normalgewicht und wie viele, sage ich mal, werden rückfällig?
2: Ähm, wir können sagen, so im Durchschnitt, dass ähm, zwischen 60 bis 80 Prozent des Übergewichtes äh, reduziert werden können. Im Zusammenhang, so wie es Frau Zuniden sagt, der Operation mit der veränderten Ernährung und mit mehr Aktivität.
0: Was erleben Sie so im Klinikalltag? Gibt es Menschen, die auch in alte Muster zurückfallen? Wir haben zum
2: Beispiel schon mal erlebt, dass Nutella in der Mikrowelle aufgelöst wird, damit es besser runtergeht. Und ich kann es egal, mit welcher Art von Operation schaffen, auch meinen Magen auszutricksen und zum Beispiel hochkalorisch Flüssiges zu mir nehmen.
0: Ist es denn neben den Operationen auch denkbar, dass man das Mikrobiom langfristig in die Behandlung mit einbezieht? Also ich denke da zum Beispiel gerade an die Gabe von Probiotika oder Probiotika. Präbiotika, um eben dieses äh, Mikrobiom im Gleichgewicht zu halten?
2: Also das ist sicherlich vorstellbar, dass wir hier auch einen zusätzlichen Ansatz haben, ich sage jetzt mal, um den ganzen Prozess zu unterstützen. Ähm, es ist schwierig vorzustellen, dass das alleine irgendwann mal die Lösung
0: sein könnte. Joanna, jetzt fragen sich sicher viele, wie viel Kilo hast
1: du letztendlich abgenommen
0: und wie geht es dir heute? Also ich habe
1: insgesamt ähm, mit, auch vor der OP, habe ich bis jetzt 80 Kilo abgenommen. Ich kann mit meiner Tochter raus, ich äh, kann in Freizeitparks gehen, ich kann auf Achterbahn gehen, endlich geht der Bügel runter. Ähm, ich kann eigentlich alles machen, was ich will. Ich kann Anziehsachen tragen, die ich vorher niemals hätte tragen können. Und ja, also das Selbstbewusstsein ist hier oben und ja, also es geht mir richtig, richtig gut. Klasse, also das klingt nach einem ganz, ganz neuen Lebensgefühl, kann man das so sagen? Das schon. Nur das Einzige, womit ich jetzt noch Probleme habe, ist mit der Psyche halt, weil man einfach ein ganz neuer Mensch ist und man muss erstmal damit klarkommen, dass einen auf der Straße kein Mensch mehr erkennt, nicht mehr wiedererkennt, die Leute an dir vorbeirennen. Ähm, natürlich, man auch von der Gesellschaft jetzt ganz anders angesehen wird und. Über mit, also, dass ganz anders mit dir umgegangen wird. Ich sag mal, es ist zwar schön, schlank zu sein und agil zu sein und gesund zu sein. Aber ähm, ja, da sind so ein paar Sachen, die ich noch nicht so richtig verstehe ja. oder äh, das muss ich erst mal irgendwie noch verpackt kriegen.
0: Mhm. Also da ist noch ein bisschen Aufarbeitung nötig. Aber du bist ja auf Instagram als Frau Motivation auch unterwegs und hilfst anderen Betroffenen. Wenn jetzt jemand ganz am Anfang steht so einer Reise, der abnehmen möchte und dem es nicht gut geht, was würdest du demjenigen raten?
1: Ich versuche halt jemanden zu motivieren und zu zeigen, ich bin da, ich habe es geschafft und ich hatte genau die gleichen Ängste und du schaffst das auch. Also wir schaffen das zusammen und ich bin dann am Begleiten und natürlich auch mit Adressen zum Teil, die ich rausgebe, aber auch mit meiner eigenen Erfahrung und konnte schon vielen helfen.
0: Wunderbar, also ganz, ganz toll, dass du das machst. Weiterhin viel Erfolg damit und ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Alfes, auch Ihnen für dieses spannende und äh, vor allem interessante Gespräch. Ich bin mir sicher, dass wir heute vielen Betroffenen eine Perspektive geben konnten und vor allem haben wir Mut und Hoffnung gemacht. Und ich denke, das ist doch sehr, sehr wichtig. Ihnen beiden alles, alles Gute. Vielen Dank, Ihnen auch. Dankeschön. Das war Habitat Mensch für heute. Mehr Informationen zum Thema Adipositas gibt es auf unserer Facebook-Seite und natürlich können Sie all unsere Sendungen jederzeit auf YouTube abrufen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss!